0: Yo, yo, yo! Welkom bij aflevering 12 van de Opvoedshow. Mijn naam is Bas en Alexander en in de aflevering van vandaag wil ik kijken naar twee boeken die ik in de afgelopen periode heb gelezen. En de belangrijkste opvoedtips die ik eruit heb gehaald en die ook passen bij mijn visie hoe ik kijk naar de opvoeding. Het eerste boek is How to Talk to Kids van Adel Faber en Elaine Maslisch. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En de andere is Omdenken van Bertolt Gunster. Tijdens deze aflevering ga ik dus de belangrijkste tips van deze twee boeken eruit halen. En ik hoop dat je er ook wat aan hebt en net zo enthousiast bent als ik. Wow. Laten we beginnen. Om te beginnen wil ik beginnen aan te geven dat dit aantekeningen van mij persoonlijk zijn. Dus de interpretaties van mij, van het boek en dus niet per se de weerspiegeling ervan. Om te beginnen wil ik het boek van How to Talk to Kids bespreken. Zoals de titel van het boek aangeeft, gaat het dus om van hoe je tegen kinderen praat. Hoe je effectief kunt communiceren om je kind te kunnen helpen, conflicten te vermijden en voor jezelf energie over te houden. Tijdens het boek kruipt het eigenlijk heel erg in de rol van het kind. Op het moment dat jij communiceert met je kind, hoe komt het dan over in de belevingswereld van het kind? Daarbij worden dan ook situaties zeg maar, als vergelijking geschetst hoe wij als volwassenen er tegenaan zouden kijken als een soortgelijke situatie in de volwassen wereld het zou overkomen. Want waar het om gaat is dat we heel erg reageren vanuit een instinct. We zien de wereld om ons heen gebeuren en we reageren erop. We zien het gedrag van ons kinderen en we reageren erop. En hierbij vergeten we soms om het perspectief van het kind te zien. In het boek gebruikt heel veel voorbeelden waarin dat duidelijk maakt vanuit welk perspectief het kind dezelfde situatie ziet. En daarmee opent het jouw oog als ouder hoe dat eigenlijk overkomt. En het geeft ruimte om daarin je eigen invulling te geven. Daarnaast maakt het heel mooi helder dat we heel erg in kunnen zoomen op de dagelijkse details. En dat we daarbij eigenlijk het overal plaatje kunnen vergeten. En hiermee is mijn vraag aan jou, van wat is jouw doel met de opvoeding? Hoe zou jij willen dat je kinderen zich ontwikkelen? Welke eigenschappen, welke vaardigheden, welke normen en waarden? Hoe zou je willen in wat voor een jongvolwassene en volwassene je kind zou ontwikkelen? En deze antwoorden, de antwoorden op deze vragen, om die specifiek te weten, helpt je nu om te reageren op specifieke situaties. Laat me dat duidelijker zeggen. Je kunt met bepaalde situaties beslissen om erop te reageren of niet. Door jezelf steeds die vraag te stellen, helpt dit om het uiteindelijke doel te bereiken of niet? En op het moment dat dit het doel niet bereikt, kun je het laten gaan. Tijdens mijn coaching hoor ik heel veel ouders uit principe opvoeden. Het hoort nu eenmaal zo. Mijn kind moet nu eenmaal dit of dat kunnen of leren of zien. En wat er gebeurt is dat ze dus heel vaak in een conflict komen die niet het uiteindelijke doel bespoedigt of helpt, maar dat het gewoon puur uit een principe is omdat het nu eenmaal zo hoort. Nou, en door heel specifiek dus te weten waar je wil dat je kind naartoe gaat, kun je dat principe laten gaan. Dat is namelijk niet belangrijk. Dat vergt wat van jou als ouder, maar met een beetje oefening kan dat een ontzettende verlichting voor jou betekenen en voor je kinderen. Nou, als laatste algemene observatie wil ik ook nog ingaan vanuit het boek op jouw rol als ouder. Hoe zou je de rol als ouder als metafoor beschrijven? Is dat een begeleider, een coach, een mentor of juist een verantwoordelijke, een leidinggevende? Met andere woorden, op het moment dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit, een fout maakt, heeft gefaald, verdrietig is. Wat is dan op dat moment jouw rol als ouder naar je kind toe? Is dat de verantwoordelijke die direct moet zorgen dat je kind zich beter voelt... ...gelukkig voelt of dat de schuld bij iemand anders wordt gelegd? Of is jouw rol meer als coach slash mentor om jouw kind te begeleiden... ...om om te gaan met die negatieve gevoelens? En hiermee is het dus de vraag van ben jij de verantwoordelijke... ...dat je kind zich goed voelt of ben je een mentor om te helpen... ...dat je kind leert om om te gaan met negatieve emoties en daarbij zichzelf beter te laten voelen. In een ander boek, dat is een marketingboek, en hij gaat eigenlijk helemaal niet over opvoeden, van Don Miller, maar dan praat hij over de held en de mentor. En hij trekt die vergelijking eigenlijk met een Hollywoodfilm, dat in elke Hollywoodfilm je altijd een held en een mentor hebt. En dan heb je bijvoorbeeld Batman, de held, maar die hebt ook Alfred. En Alfred zorgt ervoor dat hij zijn mentor dat hij goed in zijn vel zit, dat hij goed presteert, dat hij alle snufjes heeft... en hem daarbij begeleidt om de beste versie van hemzelf te zijn. En hetzelfde is met de Ninja Turtles, die zijn de helden... maar daarnaast hebben ze Splinter als mentor, als coach, die ze daarbij begeleidt. En zo kun je dus ook kijken naar je kind. Ben jij voor je kind de held of ben je een mentor? Ben jij degene die de problemen oplost en dus de held is... Of ben jij de mentor die jouw kind helpt om problemen op te lossen en is jouw kind dus de held? Iets om over na te denken en ik zal er later ook nog wel eventjes op terugkomen. Maar nu eerst wil ik eventjes de takeaways van het boek doornemen die voornamelijk in lijn staan met mijn visie hoe ik kijk naar de opvoeding. En de eerste is de stemming van de leraar heeft een grote invloed op het gedrag van je kind. Dat is een statement die terugkomt in het boek. Nou, en mensen die eerdere aflevering van de opvoedshow hebben geluisterd, weten dat ik hier ook helemaal voor sta. Dat mijn doel is om te focussen op de ouder en dat dienstbatterij batterij in het groen staat, zodat er meer geduld is, beter gecommuniceerd wordt, minder conflicten zijn en dat dat het gedrag van het kind bepaalt. Dus wat je heel erg kijkt en in mijn tijd van orthopedagoog dat ik nog direct met kinderen werkte was heel vaak dat het kind een probleemgedrag liet zien en dat het probleem bij het kind lag en dat daar dan ook de oplossing lag. Maar wat ik gezien heb is dat het veel meer impact heeft om te kijken naar de rol van de ouder en dat dienstenergie eigenlijk het gedrag van het kind bepaalt. Dus dat het daar heel erg belangrijk op is op het moment dat je kind het probleemgedrag laat zien, om eerst naar je eigen rol te kijken, naar je eigen energie te kijken. In aflevering 004 ga ik ook in op de ademhaling en hoe je je energie kan veranderen... waarbij je kan zien welk effect dat heeft op het gedrag van je kind. De volgende is, erken de gevoelens van je kind. Dus in plaats van snel gevoelens om te willen draaien... met andere woorden, de held willen zijn... laat ze hun emoties eens uitspreken. En vraag naar wat een eventuele oplossing zou kunnen zijn, de rol van mentor... In plaats van om er direct zelf met een oplossing te komen. Of juist het probleem weg te wuiven. Erkenning is een basisbehoefte. En op het moment dat we ons niet gehoord of gezien voelen, gaan we negatieve aandacht vragen. En dat doen wij dus als volwassenen zijnde. Kijk bijvoorbeeld maar op social media en alle discussies en negatieve commentaren die er zijn. Maar ook als kind is dat zo. Op het moment dat jij gevoel, emoties te snel wegwuift... Voelt het kind zich niet gezien of gehoord en gaat het negatieve aandacht vragen? De oplossing daarvoor is empathisch luisteren. En empathisch luisteren is eigenlijk een duur woord voor het proberen te begrijpen van de emotie van je kind. Welke vragen zou je aan je kind stellen als je echt op een dieper niveau het gedrag, de emotie, het gevoel van je kind wil begrijpen? En stel die vragen. En vraag om er meer over te vertellen. En geef aan hoe lastig het is. Dus in plaats van, ah oh, dat is helemaal niet erg, geef eens aan van, dat lijkt me ook vervelend. Want je zal zien dat problemen direct een stuk minder zijn op het moment dat je je gehoord voelt en dat iemand je begrijpt, dat iemand je snapt. Als tip wordt er ook nog in het boek dan geschreven van op het moment dat je kind het moeilijk vindt om over gevoel te praten, of juist dat het in een bepaalde emotie is dat het niet lukt om het op een adequate manier te uiten, laat je kind het tekenen of juist te krassen om de boosheid te laten zien. En dat is een hele mooie van, wow, ik zie dat je boos bent. Kras maar eens op het papier om te laten zien hoe boos je wel niet bent. Je helpt je kind om de emoties te uiten, waardoor het al gelijk rustiger wordt. Echt proberen, want het is een hele goede tip. De volgende is van dat je niet verantwoordelijk bent voor het geluk van je kind. Jij als ouder bent niet verantwoordelijk voor het geluk van je kind. Oké. Okay. Je kunt helpen, je kunt begeleiden, je kunt er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je kind de energie en de passie vindt om gelukkig te worden. Maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Wauw! Op het moment dat jij de verantwoordelijkheid gaat pakken, stimuleer je passiviteit bij je kind. Van, oh, papa of mama lost het toch wel op, ik hoef er niks aan te doen. Laat de verantwoordelijkheid bij het kind. De volgende tip gaat over het stimuleren van coöperatief gedrag bij je kind. Daarbij wordt geadviseerd om beschuldigingen te vermijden. Bijvoorbeeld kun je nou nooit eens normaal doen of juist een etiketten plakken. Je kamer is een zwijnenstal. Maar in plaats daarvan kun je nu keuze geven. Bijvoorbeeld zou je voor of na het eten je kamer op willen ruimen of jouw gevoel omschrijven. En dan gaat het er weer om van wat jij erbij voelt op het moment dat de kamer een bende is. Ik vind het altijd vervelend als de kamer niet is opgeruimd. Zou je me willen helpen bij het opruimen van de kamer? Op deze manier stimuleer je coöperatief gedrag. Vervolgens gaat het over het eigenwaarde van je kind vergroten. En dat kun je doen door gewenst gedrag te prijzen. Namelijk alles wat je aandacht geeft groeit. En dat te doen door een specifiek compliment te geven. Dus in plaats van een algemeen compliment van je bent geweldig, om het specifiek te maken. Ik word er altijd zo blij van als je zelf je bord naar de keuken brengt, dat zijn complimenten. Dankjewel. Dat zijn complimenten die positiviteit wat de eigenwaarde van het kind stimuleert. En als laatste is het bevrijd je kind van een rol. Weet je het Pygmalion effect nog van aflevering 2? Dat gaat erom dat jouw verwachtingen het gedrag van het kind bepalen. En door je kind te bevrijden van een rol, betekent het eigenlijk dat je het gedrag van het kind dat ook laat zijn. Het gedrag van het kind. En niet de identiteit. Want een identiteit, die verander je niet zomaar. Je handelt altijd, en dat is bij iedereen zo, altijd vanuit je identiteit. Maar op het moment dat het gedrag is, dat kun je veranderen en dat kun je aanpassen. Nou, zoals gezegd, in het boek staan een hele hoop handvatten voor wat je als ouder in welke situatie kunt zeggen en wanneer. En uiteraard kan dit soms overweldigend zijn. Want er zijn zoveel situaties en elke situatie staat weer op zichzelf en is weer uniek. Waardoor het soms op zo'n manier overweldigend kan zijn dat je elk woord wat je zegt gaat meten. En dat je dus constant van oh, zeg ik het wel goed en dat je dat afvraagt. Mijn advies daarbij zou zijn om in plaats van te kijken of elk woord wel goed is, om veel meer te kijken naar de mindset. Naar op welke manier je de situatie ingaat. En daarvan zou ik twee tips willen geven. En de ene is dus jezelf af te vragen, ben ik nu de held of ben ik de mentor? En de andere is om te kijken, focus ik op gedrag of identiteit? Label ik nu een rol bij mijn kind of hou ik het bij het gedrag? Dat zijn de twee belangrijkste dingen waar je naar kunt kijken. En let op, we gaan niet voor perfectie, maar voor progressie. Dus als het er een keer gebeurt, geen enkel probleem. Die eerste stap gaat altijd over bewustwording. Erop letten hoe je tegen je kinderen praat. En op het moment dat je dat doet en jezelf niet veroordeelt of de grond in stand om dat weer verkeerd is gegaan maar juist gewoon kijken van oké, okay, nu heb ik het misschien niet op de juiste manier gezegd... hoe zou ik het wel op de juiste manier kunnen doen? Op die manier word je er steeds meer bewust van... en ga je ook die bewustwording voordat je het zegt krijgen... waardoor je het direct kunt aanpassen in de situatie. Dat waren mijn aantekeningen en de belangrijkste dingen uit het boek How to Talk to Kids. Wat mij betreft echt een aanrader om te lezen... juist vanwege de situaties en de voorbeelden die erin staan... En een stukje bewustwording van hoe jij als ouder naar je kind kijkt en hoe bepaalde dingen voor je kind over kunnen komen. Dingen die voor jou geen big deal zijn en makkelijk op te lossen zijn, kunnen wel een big deal voor je kind zijn. Absoluut een aanrader om How to Talk to Kids te lezen. Het tweede boek wat ik vandaag wil bespreken heet Omdenken. En ik ben altijd een groot fan van dit soort boeken. Omdat met omdenken het de manier is om eigenlijk dezelfde situatie maar vanaf een ander perspectief te zien, waardoor eigenlijk de hele situatie verandert voor jezelf. En omdenken is een manier waarop je naar problemen kijkt. Het tegenovergestelde is vastdenken. En vastdenken is eigenlijk van, we hebben een probleem, problemen zijn slecht, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf komen, dus je doet direct alles aan om het eigenlijk op te lossen om het probleem te verdwijnen. En op het moment dat dat niet lukt, raak je gefrustreerd, voel je het slachtoffer ervan, en wordt dat probleem eigenlijk alleen maar groter. Bertolt Gunster, die beschrijft dat deze manier van denken, dat vastdenken, dat dat niet werkt. Omdat vaak als je een oplossing hebt, dat de oplossing ook weer een nieuw probleem veroorzaakt. En als voorbeeld is bijvoorbeeld, je, je wil afvallen en daarvoor los je dat op. Door een membership bij de sportschool te nemen. Maar vervolgens levert dat allerlei andere problemen op van dat je ook daadwerkelijk naar de sportschool moet gaan dat je er tijd voor vrij moet maken, motivatie, consistentie, et cetera, van dat eigenlijk problemen er dus altijd zullen zijn... en dat op het moment dat je het ene probleem oplost, dat het volgende zich wel weer aandient. Dus om op die manier naar problemen te kijken... je eigenlijk altijd gefrustreerd raakt en een slachtoffer bent van problemen. Omdenken is dus op een andere manier naar een probleem te kijken. Door er niet het slachtoffer van te zijn komt het probleem direct al in een ander daglicht te staan. Nou, en dan beschrijft hij een aantal stappen wat je kunt doen om te omdenken. En de eerste is om ja te zeggen tegen het probleem... en daarmee te accepteren dat problemen ontstaan. Te accepteren dat we er nooit van af zullen komen dat we geen probleem hebben. Door in plaats van je te verzetten tegen het probleem, het te accepteren. Stap 2 is om te kijken hoe je van het probleem een voordeel kan maken. Bijvoorbeeld, je staat elke dag voor je werk in de file. Een probleem waar je niks aan kan doen. Je kan er boos om worden, je kan er frustreerd om raken, maar het verandert niet. In plaats van daar slachtoffer van te zijn en gefrustreerd te voelen... ...kijk naar voordelen die je eruit kan halen. Dat is dus tijd wat je echt voor jezelf kan besteden. Je kan een audiotape bestellen en je kan een nieuwe taal leren... ...of andere nieuwe eigenschappen leren tijdens die tijd in de file. Waardoor je het positief gebruikt en waardoor je dus eigenlijk blij mee bent... ...dat je in de file staat, want dan heb je dus tijd voor jezelf even weg bij de kinderen... En waarbij je iets nieuws kunt leren. Stap 3 is door te kijken zonder jouw eigen invulling eraan te geven. Waarbij Berthold Gunsten aangeeft dat 5% van het probleem is eigenlijk maar waarneembaar. En 95% is gebaseerd op invulling door herinneringen, verwachtingen en vooroordelen. Door met een nieuw perspectief te kijken, dus door jezelf andere vragen te stellen over het probleem, kom je vaak al op hele andere inzichten. In het boek van Omdenken heb jij even geluk kijkt Bertolt Gunster ook naar omdenken in de opvoeding. En daarbij kijkt hij dus naar het lastige gedrag van het kind, en om dat niet ongewenst of als een probleem te zien, maar juist hoe je dat kunt gebruiken. Bijvoorbeeld een kind dat een bemoeial is, kun je inzetten als contactpersoon, die alle problemen en ontevredenheden van het gezin of op een school van alle leerlingen verzamelt, en naar de ouder of de docent communiceert. De bemoeial is dus zijn rol. Je kijkt naar de voordelen van het probleem en hoe je dit kunt gebruiken als een voordeel van het probleem de bedoeling maken. Daarnaast je jezelf afvragen van waar komt dat lastige gedrag vandaan? Wat is het verlangen van je kind? Wat wil het hiermee bereiken? Probeer hierachter te komen in plaats van het lastige gedrag te stoppen. Wat je kan doen bij omdenken in de opvoeding is om jezelf te ...vier vragen te stellen. De eerste vraag is, wat is het probleem? En dat is dus die achterliggende reden... ...waarom iemand probleem, probleemgedrag laat zien. Brutaal is, of te lang achter de iPad zit... ...of niet luistert. De tweede vraag is om jezelf af te vragen... ...is het wel echt een probleem? Of is het meer een principe, omdat het gewoon zo hoort? Weet je nog bij How To Talk To Kids... ...waar we daar ook op ingingen van... ...in plaats van uit principe opvoeden... Kijk naar het grotere geheel. Wat is het doel van de opvoeding? En is het dan ook echt wel een probleem? Of is het meer omdat je denkt dat anderen er een mening over zullen hebben? Als ouder hoef je niet elke confrontatie aan te gaan. Choose your battles. Kijk naar het grotere plaatje. Echt om jezelf die energie te besparen. De derde vraag is om jezelf te vragen. Ben jij misschien het probleem? Met andere woorden, door iets anders te doen, te zeggen of een andere houding aan te nemen... Heb je invloed op het gedrag van je kind? Dit is een lastige, omdat in één keer je niet meer de schuld buiten jezelf kan leggen, maar de verantwoordelijkheid zelf pakt. Welke rol speel jij in het probleem? Of misschien leg je het de latte hoog. Lost het probleem zich niet vanzelf op als je het geen aandacht meer geeft? Pak jij te veel verantwoordelijkheid waardoor je kind passief wordt? Het zijn allemaal vragen bij vraag 3 van ben jij misschien het probleem wat jij kunt doen om het probleem op te lossen? De vierde vraag is, is het probleem de bedoeling? Dit is het pure omdenken. Het voordeel van het probleem te bekijken. Je kind heeft bijvoorbeeld ADHD. En is het een probleem omdat het niet stil kan zitten bij het lezen van een boek? Of is het juist een verademing en is het juist een kracht vanwege de creativiteit en de energie die je kind heeft? Het is een tegengeluid van, zo hoort het nu eenmaal. Kijk naar wat voor een kracht het probleemgedrag met zich meeneemt. Stel het zou de bedoeling zijn, op welke manier kun je het gebruiken? En daarbij is het dus echt van, wat is de bedoeling van de opvoeding? Wat is, die, is dat overal doel? Ook omdenken raad ik zeker aan om eens naar te kijken. Om eens te lezen. Om eens bij problemen jezelf te vragen van, hoe zou ik dit kunnen omdenken? Hoe zou ik hier anders naar kunnen kijken? Dit waren gewoon maar mijn aantekeningen van wat ik eruit gehaald heb. En ik wil het graag met je delen omdat ik denk dat er absoluut goede tips in staan. Als je er nou meer over wilt weten, dan heb ik een link in de show notes staan naar bol.com... ...waarin je de boeken kunt aanschaffen en verder kunt lezen over deze tips. En dan is het alweer tijd voor de challenge. Voor deze week zou ik je willen uitdagen... ...dat is dan vanuit het How to Talk to Kids gedeelte... Om er eens naar te kijken, aankomende week, of jij meer de rol van een held of de meer de rol van een mentor invult. En nogmaals, aankomende week gaat het gewoon puur om het bewust worden. Om eens te kijken naar jezelf van hoe praat ik eigenlijk tegen mijn kind? Hoe kijk ik naar mijn kind? Probeer ik het elke keer over te nemen en het op te lossen? Wil ik de held zijn? Of ben ik bezig dat mijn kind de held kan zijn? Dat die leert om het op te lossen en ermee om te gaan. Kijk alleen naar die bewustwording ervan hoe je er tegen praat. En dan aan het einde van de week kun je rustig eens kijken van wat zou je kunnen doen om meer een mentor te zijn. Als je opvalt dat je vaak de held bent, kun je kijken van wat kan ik doen om de mentor te worden. Maar begin met het bewust worden. Deze week te kijken, word bewust van je rol als ouder naar je kind toe. Ben je de held of ben je de mentor? Dit was de aflevering van vandaag. Go get them, je kunt het! Tot volgende week. Ciao.